1: Som ni alla vet är vi sponsrade av Volt butiken som har allt man behöver från premiumvarumärken som These Glory Days, Oskar Jakobsson, Tiger of Sweden, Samsø Samsø, J Lindeberg och Filippa K. Det är riktigt
2: Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör studier möjlig möjliga och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare.
4: Ja, det är klart. Men i Frankrike blir det ju byrås
2: också. Ja, exakt. Ja. Men i Frankrikes kommunbygd. Ja. Nej, jag ska inte <laughs> göra ja, då... det. rullar kollastoplarna, den ser fina ut. Vad var det som hände där? Var det när jag kom åt... Ja, mycket eh, Varmt välkommen ska ni vara till Studio Allsvenskan Jag heter Marcus Francesco Tottibiro Och sitter här med Filip i Georgia Och vi börjar med att konstatera att det är vilket avsnitt i ordningen
3: Det är det 300:e.
2: Ja, okay.
3: Är inte det otroligt?
2: Ja, det är fantastiskt Vi gratulerar oss själva om ingen annan gör det. <laughs> Ja, jubileumsavsnitt ja. Och till detta jubileumsavsnitt så har vi då eh, Den stora glädjen att ha en väldigt speciell gäst Varmt välkommen till poddens första läkare Och inte till vilken läkare som helst Landslagsläkaren Anders Valentin Lärde jag mig alldeles så att det skulle uttalas
4: Ja, men tackar. Hur
2: ja. är det läget? Jo, det är så bra så.
3: Ja. Du har ju kommit hit på din semester.
2: Ja, det
4: kan man väl säga. Det är det, fint. Ja, det är väldigt fint att ställa upp då. Nej, men det passar ju bra. Då har man ju lite
2: tid över. Ja mm. Jag förfasades, förfärades och förundrades över i den ordningen närmast. Att du inte har gjort någon podd innan. Sällan något längre grepp på. Det är ingen som hör av. Jag fattat att det riktigt. Nej, det är väl ingen som har intresserat sig riktigt för, för det här. Ja, men det är bra. Vi har ju koll på läget.
3: Ja, jag ja, kan vi... prata korsbandsskador i två timmar om ja, det behövs. Ja.
2: <laughs> eh, vi brukar ju när vi har gäster för första gången här, eh, med tanke på att vi har haft tre under avsnitt så har vi haft några gäster några gånger så då brukar vi åtminstone den första gången ha en faktaruta så den brukar ju, vi ska säga ändå inte här så att du får hålla i den då Filip eftersom det är så som
3: brukar
4: ålder?
2: 66 har du hunnit bli.
3: Ja, mm. ser fräsch ut. Vad sa du? Du ser fräsch ut. Tackar ja, Nej, man får försöka hålla sig i trim börja pensionen närma sig?
4: Ja, den har väl redan smugit igång kan man säga. Lite sådär. Så att, jag jobbar liksom inte 100 procent. Kan välja själv och det är väldigt skönt och bra. Har man, tid med, mest... man har tid med fotbollsuppdraget på ett annat sätt faktiskt.
3: Mm. Bara jobba mästerskap?
4: Nej, men alltså förut så var det alltid kämpigt att få ihop det här pusslet. Och jobba heltid och så vara borta ganska mycket på fotbollsuppdrag. Och det, det, det blev högar som väntar när man kom hem och ganska stökigt.
2: En grej som jag tänker på när det är pensionsålder och folk som är dedikerade och det är ju väldigt mycket folk och människor som är det, hur, hur mycket definierar du dig själv utifrån din yrkesroll och hur rädd är du att gå in i den här, du vet, ska jag knyta upp hängmattan i det här trädet eller du vet, hur mycket definierar du det som, som ditt yrke och hur mycket känner du att rädsla över att liksom inte ha det kvar?
4: Ja, du, nu förstår jag. Nej, ja, det, ja, jag tror inte det är så farligt för mig faktiskt som för en del andra kollegor som kanske lever lite i medicinsk tunnel, om man ska säga ja. Mm. Ja. Ja, så. Ja, så jag tycker jag har lite andra grejer sådär. Så, där. så att, ja, det, det ska nog gå bra den dagen man lägger av.
3: Ja. Härligt. Familj?
4: Familj. Jag har en fru sedan 35 år, Kristin. Och vi har tre barn, men de är rätt stora nu. Yngsta är 25. Ja, okej. Okay. Så att, ja.
3: Kör de också läkarspåret?
4: Nej, det gör de faktiskt inte. Mm. Det gör de gör inte.
3: Eh, var bor du?
4: Jag bor i Österskär, lite norr om stan. Ah, Så fint. Det, ja, det är väldigt trevligt. Där är det faktiskt tre landslagsledare som bor nu. <laughs> Stefan Pettersson och Mats Broström som mm. lagar maten. Ah, Okej. Okay.
2: Sitter ni på varandra riskän.
4: Ja, vi, kan, och... nja, har inte, vi har inte haft tid riktigt med det. Men jag tror vi får ta tag i den biten faktiskt. Men eh, vi träffas en del. Ja. Mm.
3: Eh, lön, då tänker vi nog fotbollsmässigt. Är det bra att vara landslagsläkare?
4: Eh, det kan man väl. Alltså det här är ju ingenting man gör för pengarna så att säga. Nej. Då skulle man nog göra något annat. Till exempel jobba med sitt vanliga jobb. Välta <här> fätte läkare. Men, <fett> <här> men eh, det är inte därför man gör det. Det är inte det. Nej. Det är inte för pengarna. Vem har du som eh, förebild? Förebild? Menar du alltså yrkesmässigt? Ja, nej. Jag, jag har ingen sådär specifik
2: förebild. Det kan jag inte påstå. Det är någon idol liksom. Nej. Det har jag inte. En som jag vill hugga dräkter känner jag. Ja, kör. Sure. Under faktaruta. Läkare är ju inte av de här yrkena ihop med pilot och några till. Där man är väldigt, väldigt utlämnad till någon som kan, det väldigt, väldigt hög status fortfarande, väldigt hög respekt liksom, och att det kan forma en som människa, så är det någonting du har tänkt på inom åren liksom. um,
4: Jo, men så är det alltså, man är ju helt utlämnad som patient när man kommer, uh-huh. man har ju ingen aning alltså, om man kommer till en vettig människa eller någon mindre vettig, <laughs> nej, om man nej. säger så nej. det är inte lätt, och, och det är ett stort ansvar där förstås det är det, det och det är Folk har, de hoppas ju att man ska hjälpa dem att komma med en lösning man har, man har en otrolig makt på något sätt men mm. nu för tiden ska man ju bolla tillbaks allting enligt, enligt lagen så att patienten ska själv då, så att säga serveras olika alternativ och välja den behandling som ja de ska informeras på ett sätt som gör att man ska bli kapabel att välja men det, det är svårt för patienterna också så det blir någon sorts samverkan till slut. Mm.
3: Vi brukar fråga den här frågan till spelare och ledare så du får också den och det är om du har någon matchrutiner. Hur förbereder du dig inför en match? Eh,
4: jag har inte någon sån här personlig rutin att jag håller på liksom med några du vet, knyta skorna i en viss <laughs> ordning och sånt där. Men, det är ju mer praktiska grejer. Alltså man, man plockar fram lite saker man ska ha i fickan om det händer någonting ut på plan med, med blodvite och, och allt vad det nu kan vara. Um, och sen är det mest att jag går runt och kollar av om det är något. Och sen hjälper man ju till lite. Alla rycker liksom in lite där det behövs. Och
3: ja, man blir nog alltid allo också. Man blir
4: väldigt mycket alltid allo mm. faktiskt. Det, så är det. Så att, är det lugnt och då, då har jag inte så mycket att göra egentligen före matchen. Utan kan eh, hjälpa till med lite olika saker.
3: Sån lite bollar. liksom?
4: Ja, lite bollar. bland avvätska och sånt där. Har ju blivit en del.
3: Härligt. Mm. Vilken spelare har det bästa läkköttet?
4: Som tur är har de faktiskt... Det här är ju unga människor, vältränade, som förhoppningsvis äter rätt och inte röker och allt det där. Så att alla har ju bra läk- läkkött. Det, är så bara, det, det går inte att säga att Någon har bättre än någon annan.
3: Man vill ju tro att någon har något otroligt läkkött. Ja, det så gjorde jag. Svarts eller
4: Ja just det ja, men han Han <laughs> behövde inte läka Han spelade ändå liksom. <laughs> Ja
3: exakt <laughs> ja. Klassiskt var Bröt benet nej. Och körde fem minuter Till mot Skottland
4: Ja och gick av Med hälsen Han och sådär ja, han Det var, var inga borrar Och sånt där <laughs> Vad så, tänker
3: du om det Tänker nej. du här Borde han inte känt Efter bättre
4: Nej, nej Det är Så länge det är farligt va, då, Det brukar ge sig själv Liksom att När det snurrar till Då lägger man sig ner Men eh, klarar man av att stå Så kan, han, han kände på det Ja det är lite tufft. Ja,
3: verkligen. Eh, bästa minne från en enskild match?
4: Ja, det, det finns ju, Det är nog egentligen svårt att välja ut någon en enskild match. Men det första riktigt roliga, riktigt riktigt roliga minnet. Det var ju när vi slog eh, turkarna borta i kvalet till VM 02.
2: Mm. Ja, den, det var en stökig match.
4: Ja, det var stökigt på Så alltså. ja. Det var sånt liv på läktaren. Ja, vi var ju där god i dina matchen börjar. Och sånt tryck som det var på läktaren redan då Det hade jag aldrig upplevt un- under någon match Alltså när matchen är igång sen Och sen blev det bara värre ja. Och sen kastade de lite flaskor och sånt där När vi, när vi då eh, tog händer där då.
2: Hur var förutsättningarna inför den matchen?
4: Ja alltså de hade ju inte förlorat tror jag Alltså det var på decennier ja. En tävlingsmatch på den arenan Det fanns liksom ett Utan ett kryss det var ju Ungefär vad man kunde hoppas på Och då skulle vi om jag inte minns fel fortfarande ha en bra chans att gå till VM i Japan. Och sen så kände man ju så här, ah, men det kändes rätt bra, det, det, blir nog, det blir nog bra det här till slut. Men sen var det en kvart kvar tror jag, då, då låg vi under va? men sen gjorde vi ett mål. Ja. Och då var det det där krysset hemma och sen var det ett till och då hade man inte ens tänkt vad det innebar det betydde att då var vi klara.
2: Ja. Jag skulle säga det, Turkiet hade ett väldigt bra landslag då.
4: Ja, de hade och det. det, nej, det var, de kom ju eh, tre. trea. Alltså. Ja. Exakt. Så det, det var bra och de som sagt hade inte förlorat på evigheter men det var ju galet kul mm. då, då, VM och ja, så alltså det var många grejer på en gång plus den här bragden
3: socker. eller eh, var ju just det, otroligt ja, eh, bra, ja var bra eh, den här vet jag inte vem som är. bästa spelare som du har behandlat ja den är ju underbart,
4: bäst alltså menar du då liksom? den som
3: du tycker fotbollsmässigt är den bästa som du har varit inne och gjort en operation eller ja, ja liksom.
4: nej, det, det är svårt, men alltså om man ser slatan har varit med länge och han är väl den bästa vi har haft.
2: Lyssnar på vad du säger?
4: Mycket bra faktiskt. Ja. Han är en, en mycket bra patient.
2: Ja. <laughs> ja. Är en ja, man dålig kan... patient? Vill man ja, en
4: dålig patient är en som struntar i vad man säger ja, ja. och inte lyssnar inte ens är intresserad och gör mm. dumma saker. Vem är det då? Nej, ja. Ingen, ingen just nu i alla fall <laughs> nej.
2: De är inte kvar så länge kanske.
4: Nej de är inte kvar nu
3: Jag har inne på, vi, vi tar den direkt Är slatan Ett alltså fysiskt Praktexempel? Är han exceptionell? liksom.
4: Jag tycker det Att han är det Han är ju enormt stor Och stark och ändå så smidig och, Alltså han har ju på något sätt Alla egenskaper i en kropp Som inte går att kombinera på något vis Så att fysiskt är han ju verkligen ett exempel.
3: Ser man då när han är liksom 30 låt att säga att man ja, men fortsätter det så här då kan du lätt spela tills du är 40 liksom.
4: Ja, men sen beror det alltid på vad som händer och sen kan man ju, förmågan kan ju avta fast mm. kroppen är bra men, men han, han är ju igång och på en, på en Hyggligt hög nivå får man väl säga.
2: Men det är inte det också lite beroende på var någonstans man är också i man en del liga? Tar till exempel, det går ju lite långsammare. Det kanske man kan vara med lite längre än i England. Jo, så, oh, oh, så, så är det nog. Har du någon favoritliga förresten? Uh,
4: ja, det är nog Premier League. Ja. Som de andra? Som de andra. Nej, det är mina söner. Och de är ju helt fanatiska. Aha, okay. alltså. Och då
2: hakar man ju på Har de, har de något lag ja. eller? Ja.
4: Vad tror du? United. Liverpool.
2: United. Liverpool. Ah, oh shit, då Har de har haft en underbar år, ju. Ja, de har ju det. Söner och 25 år och sådär, det är ju bara Liverpool. Är det bara mycket
4: ja, Liverpool? Mycket den, Liverpool. Ja, okay. det är det. Ja. Ja, jag är ju uppväxt på stenåldern och då var det ju Beatles, att, ja. var i då, ja. då blev, ah, det var ju Liverpool. Då blev det Liverpool det. va? Ja, okej.
2: Okay. Mm. Ja, den är ju bra också.
4: Så då, men jag har inte snackat så mycket om det där så de har nog valt Liverpool själva tror jag.
2: Ja.
3: Men eh, jag tänker som landslagsläkare har det varit någon typ av silly season för dig? Är det någon som har ringt och bara, ah, men vi skulle vilja ha dig till vår klubb som läkare?
4: Eh, nej det är det inte riktigt det, det har varit någon, det var lite så här nu i höstas var det med Arabemiraten inför det här asiatiska mästerskapet men det krockade lite för mycket med, med våra avgörande matcher då i, i eh, Nations League va? Mm
2: A- Arabemiraten
4: någon... Arab- fick akut behov av en doktor till ja. Asiatiska mästerskapen i januari. Ja, och varför vet jag inte riktigt. Och då ringde de dig? Nej, de ringde egentligen till förbundet. Så det var väl inte meningen att de skulle liksom sno mig. Men det, ja, det blev lite sådär men hur kände man aktuellt att... men sen det passade inte in så vi la ner det. det är
2: mycket pengar då kan man
4: Nå, det var Nej, man kunde ju hoppas men jag tror inte det var så mycket heller. Så att, ja, okay. ja, sen, nej, det blev inget och det gör ingenting. Ja,
3: okay. Vi ska gå in och prata lite
2: om karriär. eller hur, då? Ja, absolut. Då tänker jag på så men vi är liksom att träffa spelare, eller man har drömmar som barn och så här. Det är drömmar om att bli fotbollsproffs, fotbollsspelare, författare, rockstjärna och vad du nu kan vara. Liksom. Vad drömde du? drömde du om att bli läkare nu då?
4: Nej, egentligen inte faktiskt. Min pappa var det. Och då tänkte jag, kan man inte bli samma som. Nej, det blir lite töntigt Så jag måste hitta på något annat. Men jag kommer väl aldrig på någonting riktigt och... Sen blev det lite bara tillfälligheter. Det var någon kompis som menar på att det där var, det var bra att gå. Det var en bra utbildning. Man kan jobba lite vad man vill. och du vet. Ja, det kanske inte är så dumt tänkte jag. Och sen, sen blev det så helt enkelt. Men hade du lite... talang
2: för det? Eller, liksom, hur, har man, hur ser en sån talang ut?
4: Ja, det vet Alltså det finns det är ett yrke. Är ja. Jo, man, ska, man måste ha lite så. Men man, man kan göra så otroligt mycket saker va? Du kan ju jobba med människor och på... På olika sätt. Du kan, och kirurgiskt så där Och du kan vara, jobba med mentala bitar. Och du kan vara patolog och jobba med avlidna människor. Och du kan jobba i labbet och forska. Så du kan göra vad som helst. Så det finns ju alla personligheter och egenskaper. Så det är ganska brett, eller väldigt brett egentligen vad du kan göra.
2: Vad var din ingång då så att säga in i läkare Vad var det du var intresserad av från början? Liksom?
4: Ja, från början var det inget speciellt faktiskt så att jag ville bli någon specialist på någonting men sen på nåt, jag vet inte det där med idrottsskador det lät ju kul och sen hamnade jag lite grann då, eller jag hamnade på ett vikariat som kirurg i, uppe i Bollnäs med ett gäng där i slutet av 70-talet och då, då det var det kul det där med operationer och så ja. och sen rullade det på det var lite så här bananskalig så hamnade jag på ortopedet här i Stockholm och, och ja, så blev man återped och du vet
3: på tal om när man går in och, på en, på, och ska bli opererad så bara, jag är vikarie här just nu är... ja,
4: <laughs> ja men så är, i början är det ju lite jobbigt ja. man känner ju att, och med all rätt att patienterna undrar, vad är det därför en liten Ja, man inte är så ja, i början, när man är ung.
2: Kan, kan man inte bara kort stanna vid det? Man får ju liksom Lundell-vibba, du är ett 70-tal gäng polare bor i en stuga och så är det läkarsprit och party och sen borrar man lite på dagarna eller Det var inget <laughs> sådant. Nej, det var, det, var, alltså, det
4: var otroligt lärorikt faktiskt för att vi hade ju inte ens gått färdigt utbildning så var det på den tiden alltså, de hade ingen folk där så de tog in ja, icke färdutbildade studenter, läkarstudenter men så var de otroligt hyggliga och duktiga, de här som då de riktiga läkarna så att säga. Så vi fick ju otroligt fin handledning och utbildning och hjälp med, med allting. Och de bodde en minut från sjukhuset och sådär så, där. så att det, det funkade jättebra.
3: Och idag är du eh, överläkare i ortopedi. Ja. Vad exakt är det?
4: autopedi, det är ju alltså rörelseorganen kan man säga alltså armar och ben och alltså skelett och muskler och senor och sådana saker. Det är ganska mekaniskt kan man tycka. Leder, mycket leder.
2: Mm, Okej. Okay. Och fan jag ska inte bara snacka om <laughs> om dina <laughs> att egna att det så bäst Nej,
4: och inga ryggar är jag inte bra på. Nej, okay. Det ingår också. Men det, det har jag liksom valt bort. Så jag har ju mera tittålskirurg och led, leder mycket.
3: Ja, och hur många tittål har du gjort
4: i tusen ah, tusen? Ja, det är många. Ja, det går inte att räkna. Upp så här. Det är många, många tusen.
3: Hur landade du i fotbollsspåret då?
4: Ja, det var ju en, en lite rolig historia. Därför att eh, det var ju, jag har ett par kompisar som är fotbollsläkare. Och bland annat en som heter Björn Engström som var läkare i BP. Sen hamnade han i Djurgården i sina drömmarsklubb då, eftersom han var gift med Knivstadsdotter så passade det bra. Oj! <laughs> Perfekt ja. Ja, Och fortfarande är det förresten. Och då kom ju min andra kompis Magnus Forsblad in i BP. Och sen så slutade Björn för han skulle forska och då tog Magnus över Djurgården och sen ringde Björn och frågade om man ville ta AIK. Det, det kan ju tänka er.
5: Ja, ja. Det går ju ja. inte. Ja, Knivstads
4: särson. Så han bollade över den till mig. Och då tänkte jag, ja det är kanske inte är så runt. Det var ett bananskal till som dök upp. och Så tog jag det, det var 87. Och då fick jag höra att Lil Garvis var ju, alltså minga. han var ju lite idol på 60-talet. Han var då lagledare som det hette, lite så här ansvarig för, för laget. Så det var lite kul faktiskt. Nisse Andersson var tränare. Så 87 började jag i ALK.
2: Men var du helt ny då? Har du jobbat med hockey innan eller?
4: Jag hade jobbat med hockey ett par säsonger upp i Kiruna. 80-81 okay. Det var också en liten slump sådär. Men då, det, var, då, det var väl så jag kom in på det här lagläkeriet Men sen var det ingenting på 80-talet För ändå i slutet ah,
3: Det gick några år utan där. Ja det
4: tog mm. timeout där ah, okay. ja, lite Är barn hockeykillarna
3: så hårda som man säger?
4: Ja i killarna speciellt <laughs> ja, de, är, de är tuffa
3: <laughs> <Ja>. <laughs> Där spelar man vidare med benbrott utan problem Ja, ja ungefär Ja, ja. Men sen eh, vägen in till landslaget var via Tommy Söderberg, eller?
4: Just det, jag har läst på det. Ja. Ja. Mm. Nej, men sen, jag var i AIK Nisse var tränare och sen kom det lite andra, sanni och sådär. Eh, och sen kom Tommy och då, från Djurgården då, där Magnus Forsblad hade varit, så att, tog han över AIK och då var det ju guld va, 92. Mm. Då blev det kul. Och då blev Tommy väldigt eftertraktad och fick ta ursäkt. Och då frågade han mig och Magnus om vi ville hjälpa till med, med, som läkare där. Och så vi delade ju på det många år. Och även i Arlandslaget sen.
2: Han, han känns som, jag har aldrig träffat honom, jag har träffat människor som har träffat honom ganska mycket. Och alla säger oberoende av honom, att det är en väldigt speciell och varm personlighet, en, en annorlunda typ av ledare möjligen, men en väldigt uppskattelse var Vad är dina erfarenheter så?
4: Ja, han är, han är väl det här, en underbar människa. Ja. Det är... Det säger allt.
2: Men det kan man ju vara, men det är inte alltid att det är liksom kombinerat med att man är en framgångsrik ledare på, i den här världen. Liksom. Nej, men han, vad han, hade han eller vad har han. Som? Han
4: bryr sig om alla. Och liksom visar det, och de känner det, och han får ihop laget på ett otroligt bra sätt. Alltså både spelare och ledare. Så han var duktig rolig. Mm.
2: Mm. Ja, gillar man.
3: Men gör du den första landskamt då.
4: Ja det var ju eh, 90, alltså då var det, hade jag u där i början då, från 1993 tror jag det var sen spelade på den tiden spelade u eh, mot samma lag som A-landslaget fast dagen innan i alla kvalen så efter VM94 skulle ju då Sverige spela mot Island borta i september där, med, med bronslaget kan man säga och u vi spelade dagen innan och, eh, men då körde det ihop sig på något sätt för A-landslaget, Jan Ekstrand var läkare och eh, det, han hittade ingen vikarie så jag fick ta båda lagen så då fick jag, det var egentligen min första landskamp ja. det var Island, Sverige eh, 94 eh, men sen i, blev jag ju då ordinarie eller vad ska jag säga, det var ju först 98 då mm. Så dagen. du
3: tänkte ändå här står jag med bronslaget
4: Ja det, precis, <laughs> tänkte jag faktiskt det var ju häftigt för hela den där sommaren var ju helt galen och, det var, det var riktigt roligt faktiskt. Riktigt kul grej.
2: Men, men tänker man då bara där om vi tar den, 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 den äh, grejen där i, den här, att då få vara läkare för det här bronslaget äh, när EMK ska starta. Känner man fan nu jag är med i, är med i landslaget står här när alltså, ju alltså, Jo med fan, det. Är Nej, men det med var med häftigt.
4: Det. Det, var, det var riktigt häftigt faktiskt. Då, just med det laget. För det var ju så stort hela den där grejen. Va? Men ja. de, de var otroligt... Äh, Hyggliga. Jag kom in där, jag var i en grön, grön i gänget. Men de var väldigt eh, välkomnande och trevliga, både ledare och spelare. Det var, det var härligt.
3: Tänker man direkt, nu ska jag gå och kolla Brolins knän. Eller man blir ja. så intresserad av hur folk ser
4: ut. Ja. Nej, nej, man får ligga lite lågt sådär.
3: Men jag tänker, du har också varit med i många med många landslagstränare. Mm. Vad tycker du, finns det några skillnad för dig som landslagsläkare med då? Tommy och Lasse, Hamreen Jan Andersson som är nu, är det någon skillnad för dig beroende på vem som är?
4: Nej, för mig har det inte varit egentligen någon skillnad alls tycker jag. Alltså, alla de här du räknar upp har varit väldigt lätta att jobba med när det gäller medicinska frågor. Man har ju hört talas om så här, tränare och som, som liksom det blir konflikt va? Han ska spela, fixa, och spruta och göra vad som helst och så. Men så har ingen av dem där har varit så, utan det har varit väldigt lätt att vara läkare, tycker jag, med alla de förbundskaptenerna som vi
2: har träffat. Men har, 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 har liksom, det varit naturligt när du har bytt förbundskapten att du är med. De har inte haft egna medicinska team som de vill ha inne. Jo,
4: det är ju så. Konstruktionen, alltså det är så att eh, när det kommer en ny förbundskapten så, så eh, han väljer sin egen stab. så kan man säga men efter Tom blev det ju Lasse och han, ja, han var ju med innan och då var det väl enklast att bara köra på sen kom Erik och då blev det lite eller ganska mycket förändringar och, och då var jag med ett tag i början Magnus och jag var med i början men sen kom, bytte han ut lite folk och tog in då Leif mm. från Göteborg och ja, lite andra nya ledare och så ska det vara men jag hängde väl kvar på något sätt så det blev någon match varje, varje år i alla fall okay. Så jag var liksom med i staden, Och på, vissa, på slutspel i Frankrike Så var vi två läkare
2: Var det du då? Jag och Men man måste vara ganska prestigelös ändå då. Jo men
4: det tror jag är det viktigaste ja. Att man är det så Vilken ledarroll man än har Det, det går inte att hålla på Tjafsa om dumheter
3: ja. men jag tänker, Är det som med fotbollsspelare Att fotbollsspelarna håller landslagsklass Håller du landsklass klass inom ortopedin?
4: Ja, det, det är inte jag som ska svara på jo. men förhoppningsvis så är det. Ja,
3: ja då är det ju Sveriges bästa. då. Uh,
4: nej, så kan man inte, kan man inte <laughs> riktigt eh, säga, men, men att man verkar i alla fall duga till någonting som man får vara kvar det är bra.
2: Men, men känner du flåset så liksom, du är ändå på liksom, Det är ju elitnivå. För oss så sitter på den här sidan så känns det som att men du är på elitnivå när det gäller liksom sjukvård med landslaget. Där känner jag kommer många unga ortopeder som kan peta med en sån landslagsläkare? Ja,
4: det, jo, det är ett populärt jobb, det har jag förstått. Ja. Det är många som eh, skulle vara lite sugna. Ja. Men eh, ja funkar det så funkar det. Va? Och, och det, är ju lite, det är mycket gruppdynamik i en ledarstab. Och det mm. gäller att få igång det där. Så det, Janne visste vi kände inte när, när han kom. Och han... Så vi sa vi kör ett tag på. Vi ser hur det funkar. Och, ja, vi, det rullar på. Mm.
3: <laughs> För jag tänker så här. Om jag är fotbollsintresserad och vet att du är landslagsläkare. Skulle jag dra mitt korsband då vill jag att du gör det.
4: Ja, du, ja. Är du med? Men det har inte, du har inte dragit det än? Alltså. Nej, nej, nej.
3: Henka dock dragit det ja. två gånger. Men han är inte med här. Nej, okej. Okay. Ja. Så han har fått lä- lägga ner sin kort karriär.
4: Ja, det ser
3: Men det är inget så alltså, att du får förfrågningar. Jag vill ha den läkaren. Jo,
4: jo. Det, 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 så är det. Nej, men det, det, det är ett jämnt flöde kan man säga. Det är det faktiskt.
2: Men, men hur, hur, ser ditt, hur ser dina villkor ut? Tar du dem då? Eller har du kontrakter reglerade? Eller vad du måste Nej,
4: göra? men det går bra. Nu är det ju så i, i Sverige: kan du ju söka vad du vill för det vi kallar Så alltså Det vill säga ett besök när du går hem samma dag, eller en operation när du går hem samma dag. Då är det inte landsting och regioner och sånt här, utan det är först när det kommer till inliggande sjukhusvård. Då är det knepigare mellan landstingen och det ska skickas remisser och betalning. Alltså det blir en helt annan grej. Men en, en korsbandsskada eller korsbandsoperation, det kan man få vad man vill i hela Sverige.
2: Så allsvenska klubbar ringer dig om de har en nyckelspelare som ska vi ringer det för då liksom, de börjar ju på toppen och börjar röra sig Ja,
4: det kan de göra och nu är jag på en klinik där vi är flera lagläkare va? Med, med, vi har ju Håkillhandslaget och, och Djurgården och Brommapojkarna till exempel och då är det många klubbar, inte bara de som söker sig dit så vi får mycket sådana faktiskt.
3: Stjärnklinik, vad man säger det Nej, det är
4: en högspecialiserad ja. hög klinik och det tror jag är väldigt bra om man får en korsbandsskada, att man vänder sig till någon som gör mycket, som är van och ser de här skadorna och gör mycket operationer.
2: Men ingen Leffe på, du vet, på Värmdö som ramlar på du är han ja. spelar? Ja. han också också, så jag tänkte fan, jag ska få det här. Ja
4: men det händer ju.
2: Okay. Då säger du när du, jag har nästa torsdag. Nej eller? men Leffe
4: får gärna komma också, <laughs> ja, okay. det, det, fin- det är gott om plats. Ja,
2: okay. Men är det spelare från andra
3: länder också?
4: Det händer faktiskt. Det händer. Det... det måste
3: vara ett jättebra musik.
4: Ja, det, det kan man tycka. Ja, det var ju en gång när jag var på Karolinska det var lite roligt. Då jobbade jag med en, en Sveriges första professor i idrottsmedicin Einar Eriksson, en gammal legend. Eh, och då dök det upp folk från hela världen alltså, som skulle till honom. För han var riktigt riktig världsstjärna. Och då var någon fotbollskill. Här får du operera, Sande. För, ja, då gjorde jag det. Och det visade sig att det var, han blev vald till Asiens bäste spelare. Det måste vara en jäkla stjärna. Ja. Fast det, det visste ju inte jag då, men sen var det det. Ja. Så det var mycket, vi hade jättemycket sådana där, sådana där idrottare som kom från hela världen.
2: Du verkar svårimponerad då,
4: <laughs> Ja. Du
2: tänker inte, det ligger Ibrahimovic i kastongerna, liksom. det är inga konstigheter. Nej, nej, men det är inga konstigheter, det är, egentligen. Nej, inte egentligen, nej. Men, men ja.
4: Nej mm. men det alla men får det samma är behandling och det, ro, det roliga är att alltså Leffe där du om, han får ju samma behandling som Ibrahimovic egentligen. Ja. Mm. Bara att han är kanske inte kapabel att köra sin rehab på samma nivå. <laughs> nej, och nej. han har heller inte möjlighet att, och rent praktiskt att, att få tillgång till den typen av rehab. Mm. Men själva operation, allting är i princip samma. Mm.
3: Det vill det med att klubblagen har ett medicinsteam varje dag som står
4: ja. bakom och pushar. Ja, ja just det, det är ju så. Det är ju flera timmar om dagen och de klarar det också. Det är kanske inte lätt för grejer riktigt.
3: Mm. Ibland har man hört så här att alltså världsklassen inom fotboll åker till mirakelläkare. Ja. Det är ett begrepp som ja, man har. Jo, det är det. Varför finns det? Vad är det någon läkare som gör något annorlunda liksom?
4: Ja, egentligen alltså de här mirakelläkarna, de är ju nästan alltid tror jag i alla fall väldigt bra. Men inte kanske som himla mycket bättre än många, många andra. Däremot är de kända och det är dyrt och det är enklast om det liksom... För klubben att säga, om klubben har pengar ja, vi skickar honom till dyraste i världen, i Amerika eller du vet. Då, bättre kan man inte göra.
5: Nej.
4: Lite så är det. För att i, i praktiken så är ju inte något konstigt med det de gör. Metoden är i princip densamma vad den gör. Det. Bara det är någon som är van vid de här skadorna och som är duktig så att säga. Men, men alla blir inte klassade som mirakel. Vissa de här mirakelläkarna alltså de lockar ju till sig spelare för att få titeln liksom, mirakelläkare. Ja. Mm. Och har man väl fått den, då, då kommer det ännu fler bilder i väntrummet på de här med autografer. Mm. Är det är så det funkar. Ja,
3: för jag, jag såg en en City-dokumentär, Manchester City i ja. insidan där. Och då ja. när John Stones drog någon baksida så var det direkt så här, han ska vi skicka till Barsa. Ja, så fick man vara med när han fick en stor spruta ja, i året. Och så klappade han på honom. Nu är det tillbaka om två veckor.
4: O. Alltså. O. Det men man... är,
3: lever de i gråzon, de läkarna? Alltså jobbar de på något?
4: Nej, nej men de har ju de har ju, alltså jobbat upp sig till en mirakelnivå. Ja. Alltså folk tror att de är väldigt mycket bättre än alla andra men jag är inte så övertygad om att att det alltid är så faktiskt för det mesta är det ganska ja, inget märkvärdigt mm. Men det är ingen och, och det funkar för de oftast är de mycket jätteduktiga.
3: Jag googlade Anders Valentin och Korspan bara mm. och fick 18 000 träffar. Hoppsan. Mellan tummen och pek. Hur många Korspansoperationer har gjort?
4: Ja, ah, det, oh, det vet jag inte riktigt, men eh, det är inte så många kan jag säga. Men om eh, det, ja, vad kan det vara? Ja. ja, jag vet inte. Tus, tusen eller mer är det väl. Men jag är ju så mycket andra grejer va. Det är inte bara de om <laughs> det är korsbandet. Nej, har inte tid med dem
3: Nej, de är så kopplade till fotbollen dock.
4: Ja, de är kopplade till fotbollen så det har blivit visst har det blivit det mycket mm. mycket,
5: mycket jättemycket korsband. Have of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer
0: catal plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
2: Studio Allsvenskans sponsras som ni vet av den sprudlande ljudbok och e-boktjänsten Next Story. Och det här är ju ett område då som jag känner mig otroligt trygg och välbevandrad i. Eh, det handlar ju om litteratur och det är ju på det sättet att bokläsandet minskar. Men samtidigt är det just att det bokläsning eh, och ljudböcker ökar. Och det vackra med böcker är ju att det finns egentligen inget bättre sätt att känna sig mindre ensam än att lyssna på eh, människor som skrivit ner. När man går där i sitt jävla mörker och i sin unkenhet och tänker ja, men fan vad jag är unikt och det är så jobbigt och det är så hemskt och så lyssnar man på eller läser en bok och så inser man att man absolut inte överhuvudtaget i närheten av att vara ensam i världen därför bör man läsa, lyssna och, och ta del av litteratur eh, så mycket som det bara är möjligt. Det har du helt
3: rätt i byrå Då tycker jag att man ska gå in i den här spänningssommaren Och läsa lite spännande böcker För jag tips om en tidigare och nu kommer en till För det vankas alltid oväder när det är sommar eller hur? Det är ju aldrig sol rakt igenom Så när det blir riktigt oväder Då ska man krypa upp Uh, Gå in på Next Story så ska man lyssna på Dracula, den gamla klassiken. Uh, och den förbjöds på många ställen för att den var så otäck. Och bara en sån sak triggar igång mig uh, som inte är en stor bola- bokläsare. Men när jag får höra att, att de uh, förbjuds, uh, då blir man spännande. Den är över hundra år gammal men den håller än så in och lyssna på Dracula.
1: Jag är ju lite mer av en krimnörd och älskar Jens Lapidus. Så när Jonas Malmsjö läser upp eh, Snabba Clash eller Stockholm Delete eller vipprummet då får jag liksom gåsud nästan. Så det är mitt boktips för alla er som skaffar Nextory. För det finns ett otroligt bra erbjudande nu från Next Story till alla studialtvenskan lyssnare.
2: Så är det. Eh, eh, ni som är studialtvenskan lyssnare har möjligheten att med Nextory testa tjänsten i 30 dagar helt gratis. Och det gör man så att man går in på nextstory.se snestreckkampanj kampanj och så anger man koden Allsvenskan så får man alltså prova Nextdoor gratis.
1: Så är det och vi kommer lägga upp den här länken på alla våra sociala medier, eh, Instagram Facebook, Twitter så att ni enkelt kan ta del av den här och när ni Uh, signar upp er på Nextory så hjälper ni faktiskt Studio Allsvenskan att leva vidare. Det är viktigt att säga. Så stort tack till Nextory för
2: att ni är med och stöttar Studio Allsvenskan och gör podden möjlig. Studio Allsvenskan sponsras återigen av våra fantastiska vänner på Refunder, företaget som ger dig pengar tillbaks på alla dina köp online. Och det är vi otroligt glada över att Refunder är tillbaka.
1: Ja men verkligen och jag har ju inte riktigt fattat det här med att man verkligen får pengar tillbaka för en vi uh, åkte till Göteborg och körde den här live-podden på Olivedal med uh, Starfelt och grabbarna och när vi väl skulle göra live-podden så behövde vi också ett hotellrum. Mm. Så uh, då googlade jag och såg att jag hade installerat det här refund, den här refund-knappen förra gången vi hade refund som sponsorer och såg att här med här kan jag få pengar tillbaka. Så när jag väl bokade så uh, två hotellrum, Ett till dig Birro och ett till mig och Filip <laughs> ja, det, ja, ju, det gick ju på strax över 2000 spänn ja, Men fick vi hela 135 kronor tillbaka Då blir man ju genuint glad Du känner så här. fan var, varför, varför har jag inte gjort alla mina köp eh, Via den här ReFunder-knappen Eller via ReFunder tidigare eh, Och när jag nu googlar så, För man vill ju liksom köpa saker till hemmet Eller nu när jag ska köpa semesterresan här då, då dyker den här upp överallt så det känner jag bara, cashen bara kommer att rulla in på mitt
3: ReFunder-konto och det blir man ju faktiskt glad över. Ja. Så är det ju, det är ju inte bara resor det här gäller även om du är en riktig resenarkoman utan ReFunder har ju över tusen anslutna onlinebutiker i allt vad det gäller det är inredning, mode, skönhet också resor och det är helt gratis att vara med oss ReFunder så pengarna som du får när du köper sätts rakt in på ditt Refunder-konto som man sen kan sluta upp till sitt
2: bankkonto så det är helt perfekt. Eh, och det ni behöver göra då är att gå in på refunder.se och signa upp er. Och glöm inte att göra köpen via Refunder för du är ni med att stöttar Studio Allsvenskan. Så ska du ha så mest av Refunder så köp via dem. Och dessutom som bonus då hjälper du även oss i Studio att kunna fortsätta leverera. Tack Refunder! Vi ska ta oss an landslagsegmentet som vi återkallar det och vi börjar med hur många landskamper eller mästerskap har det blivit? Håller du räkning för statistik? Sparar du bilder i permar?
4: Nej, p- p- permar och, och jag är helt kass egentligen på statistik men just det här faktiskt har jag gjort lite statistik på, eller jag brukar i alla fall skriva upp alla matcher i någon Excel-fil
2: ja.
4: Så nu är det 160 matcher okay. 160 landskamper
3: Vad är det flesta landslaget?
4: landslaget? Ja. Nej, som leder nog han har nu uppe i 300 någonting. Ja, för vi kör ju Jag har ju delat min, mitt uppdrag Ända fram till för två år sedan Så jag missar en massa där Det är inte bra <laughs> <Okay>.
3: <laughs> Hur lång tid tar du en förberedelse inför ett mästerskap? Det känns som att det är mycket grejer som ja, ska Ja, det lösas. tar
4: ett halvår Det är jättemycket grejer
2: vad gör man, vad, Hur ser det ut liksom? Ja,
4: alltså det är, det är ju väldigt mycket sådana här medicinska undersökningar och grejer som måste göras. Och det är lite stökigt när, man, när alla killar är på olika ställen mm. i olika länder och får ihop det där. Men det, det är ett pussel. Det är mycket, man vet ju inte heller vilka som blir uttagna. Så man måste ha en, en, en 40-manna trupp kanske ha koll på. Och i god tid då gå ut med information och skicka ut. Nu, nu går vi oftast rätt på klubben och talar om vad vi behöver och de kan ibland leverera klara undersökningar och ibland kan de ställa upp och göra dem och ibland så kommer killarna hem så får vi göra det här men det ska ju bokas in och det är ont om tid på samlingar och sånt där så det är lite lite pussel faktiskt och blodprover och det är allt möjligt som ska göras
2: Om man tar hur jobbar du då under ett mästerskap är det liksom så att allting som rör alla former av hälsa hamnar på ditt bord men om Andreas Granqvist får på natten så skulle du vara reda på det 0700 eller hur, hur ser det ut?
4: Nej, men ja precis, det är ju det. man är ju egentligen mer allmänläkare än ortoped på, på... Det är allt liksom? Det är allt ja. Så att, det är bra för man hålla igång den, här, den breda kunskapen ja.
3: För vi pratade lite om det innan det känns som att vissa är lite mjäkiga Nej,
4: med, alltså med äke tror jag, då, då hamnar man inte på den här nivån riktigt. Men det är klart att man har lite olika tröskel Och vissa kanske känner efter lite mer man, man lär ju känna killarna så att man, om det är någon spelare som, som har några symptom så är, kan det vara då, då är det verkligen någonting. medan någon annan då kanske man kan ta det lite lugnare.
2: Jag är ju inte så det här samspelet mellan liksom eh, vad ska jag säga det kroppsliga och det mentala och det där är ju, vi var inne på lite innan där om att det eh, är mycket som utvecklats det, saker och ting händer ju liksom när det gäller alla, alla delar. Vi hade ju eh, Ekvall här va? Mm, Daniel. Daniel Ekvall. Som jobbar. Hur mycket tätt jobbar ni ihop? Hur mycket jobbar ni kroppsvikt ihop?
4: Liksom? ja Jag tycker vi jobbar ganska mycket ihop. Alltså, vi stämmer i alla fall av väldigt mycket.
5: Mm.
4: Vi sitter inte, han kör, han, har, han jobbar med killarna för sig och jag kanske för sig men vi stämmer av väldigt mycket hur, ja, hur just det här allmänna välbefinnandet va, han kanske berättar lite hur man jobbar med det men det, det är både mentala bitar när det gäller prestation och beteende på plan och förberedelse och allt sånt där men sen är det lite så här allmänt välbefinnande hur har du sovit och hur känner, hur känner du dig i kroppen och sånt där stämmer vi av och får vi se om det är något som är mer medicinskt då, då kommer jag in men vi kommunicerar hela tiden
2: för fängelser som jag har lärt mig under de här åren, har, som två år, eller vad jag har jobbat med i det här programmet, för att få ihop de här bitarna, det är ju varje gång man låter en spelare få lite utrymme att berätta om hur de mentalt har påverkats av en fysisk skada. Då, mm. Och hur otroligt mycket, hur dåligt de mår. Av ja. det. Det, jag var inte riktigt. I den mediala bilden så får man inte, det finns ju ändå en. Man ska hålla upp fasader och sådär. När vi har pratat med många så märker man vilken, att de går ner djupt i djup depression, många av dem liksom. Ja det, 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 det
4: är en lite bortglömd bit tror jag mm. men viktig och där är, är Dan, vi har ju, det, Daniel har ju, är ju bra där tycker jag för där, där har vi ju en ny resurs som vi inte riktigt hade förut mm. och det är bra
3: jag tänker Om vi tar Rysslands mästerskap till exempel, åker du runt med ett liksom, patrullerande apotek? Du är med dig läkarväskor i all det,
4: Ja, i Ryssland, det beror lite på vart man ska. När man ska till Ryssland då kände vi det att här laddar vi på rejält med eh, reserver. Alltså det kan ju, vad som helst kan ju hända så man vet ju aldrig. Man kommer oftast hem med en hel del mediciner. Men samtidigt är det skönt att ha med egna grejer när man är eh, där med tanke på dopingrisk och Aha. skaffa lokala produkter, man vet inte riktigt vad det är och sådär. Så, där. så då, då vi laddade upp med allt man kunde tänka sig.
3: <går> så ja. vad är det? Ja,
4: men alltså de vanligaste grejerna det är ju lite så allergi, medicin och, och verktabletter antiinflammatoriskt och alltså och så lite bedövningsmedel och sådana saker. Men Sen kan det ju hända ovanliga saker. Och man har ju också en ledarstab med sig. Så man, de kan ju få kärlkramp. Och du vet, man vet aldrig vad som kan hända. Allergichocker och sånt.
3: Man ja, vill så, ju inte knata in på ett ryskt apotek? Nej,
4: det är bara en känsla. Jag har ingen järnkoll där. Men det kändes bättre att ha med sig egna grejer.
2: Men, men har du stenkoll på alla mediciner som ges i varje läge till alla? Liksom? Ja, det har jag. Så ingen kan ta en... Nej, ingen
4: får någon dopingpreparat. Mm, okay. Många frågar däremot, vilket är väldigt bra.
2: Kan jag ta det här? Ja,
4: utan att jag känner mig förolämpad. Jag tycker bara att, bra <laughs> att de bra att de frågar.
2: Ja, mm. du menar du har redan godkänt det? Ja, det jag ger lär.
4: dem någonting. Är det doping så känner man ju det är klart det inte är doping, men det är ändå, de är vakna. Det är mm. bra. Mm.
3: Tror du att det är doping är mer utbrett än vad man tror i fotboll?
4: Det tror jag faktiskt inte. Jag tror, det är svårt alltså, att dopa sig i fotboll. Det, hur ska, vad, vad är bra? Alltså det är jättesvårt. Anabola, då blir du aggressiv och så blir du utvisad efter fem minuter. Alltså det, 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 vad är, det är så många egenskaper.
2: Men det finns ju några starka verktabletter riktigt som man kan, där man inte känner trött till på så sätt har jag läst. Ja, det,
4: nej, alltså, Och Ingentom. nästan alla mediciner har ju i alla fall en risk för bieffekter. Mm. Det, så att medicinförbrukningen nu för tiden är väldigt väldigt mycket lägre kan jag säga än vad de var för 20 år sedan.
2: En grej som jag tänkt på mycket när det gäller alltså att kontrollera spelare och i Italien för något år sedan så avled David Astor i laka ja. av något som jag tror sen kom fram till. Jag vet inte om du var med men det var något hjärtfel. Ja det var ju det. Mm. Uh, och där var det en lång diskussion i Italien under lång tid efter om hur man hade kunnat möjligen upptäcka det. Går det att f- hitta former för att upptäcka den typen eller?
4: Ja, det, man gör ju sån här hjärtscreening och det gör vi på alla
2: Men äh, hon, in, det jag tror jag de hade gjort
4: Jo, men äh, du, ingenting är hundraprocentigt så är det och det, det, det var någon studie som kom där man hade tittat, jag tror det var åtta dödsfall eh, på ett jätte alltså flera tusen screen, screeningar och sex av dem hade normal normalscreening så att det är inte hundraprocentigt säkert det heller sen kanske det sorterades bort ett antal då som stoppades. Va? Men sen är det ju de som har skrinats och, och fått reda på att de har hjärtfel. Och då får de inte spela här. Då har man åkt till salen, USA. Man spelar där ja, de
2: ju, var det var ju Nisse Johansson mm. i ARK som de ja, hittade. Just det. Och då jag, träffade, jag, jag visste ju inte att, att han då inte fick spela. Det visste jag ju. Men jag träffade honom i ett annat sammanhang för en tid sedan. Och där blev jag en tillåd av läkaren att överhuvudtaget inte ha fysisk aktivitet under ett år. Oj. Det var den nivån. Liksom.
4: Ja, det låter lite märkligt. Men,
2: men är det säkerhets... Liksom? Ja,
4: ja, det, ja, det låter lite märkligt ja, okay. faktiskt. Mm. Men för att Man kan ju ha sådana här hjärtfel men det är ju ofta då när man då fysiskt anstränger sig kraftigt det är då de här är, kan kikka igång men,
2: men vet du bara för att avsluta den bilden, när mm. man står om det är en ung frisk, stark person som inte har ja. hittat och han dör i sömnen av ett hjärtfel är, ja. är det någonting som man skulle ha råkat ut för någon gång eller aldrig eller? Ja, det, kan, det, in det? Det,
4: kan, det kan hända när som helst och vissa, vissa av de här felen kan du inte hitta med den här skrivningen vissa grejer hittar du, mycket hittar du det mesta, men vissa saker hittar man inte så är det ju. Och det är då ju alltså, fler folk av plötsligt död utanför fotbollsplanen än på fotbollsplanen. Det finns ju överallt i hela samhället.
3: Mm. Jag tänker på. För vi hade en domare här. Då pratade vi om, om hur bra spelarna kunde om regler och sådär. Hur bra är de på liksom, medicin och sina kroppar Och vad de stoppar i sig och så där?
4: Ja, Jag tycker det har blivit mycket mycket bättre de är nu, nu för tiden är spelarna väldigt skötsamma Och äter och Jag tycker kunniga också faktiskt De, de vet vad de, vad de ska ha och inte ha och det äts, det, De undviker läsk och godis och så till, Tycker jag till väldigt stor del alltså. Någon men, enstaka gång jag inte så mycket Men, men de Du
3: 93, då var du med på party.
4: Nej, inte party, Men det var inte någon mer ingen riktig kunskap tror jag Jag tror den här kunskapen, jag vet inte om man får lära sig i skolan eller vad man får lära sig, men jag tror inte den fanns liksom inte riktigt då. Och det kanske är nu för tiden att det är så att man käkar mycket snabbmat och sådär på lägre nivåer. Men på den här nivån tycker jag funkar jättebra. Sen kanske de inte är så duktiga medicinskt, alltså rent när det gäller sjukdomar och sådana här saker. Men där hälso, hälsokoll har de. Mm.
3: Vad är ditt bästa minne från landslagssamlingarna? Har du någon så här som du bara här var ett otroligt mästerskap? Eller... Ja, som ja nej men, men nu så...
4: eftersom jag sa den här Turkiet-matchen då som, där blev det nästan samma fråga igen. Och man kan ju inte glömma det här Milan och skrällen där. Ja, det lite... kan vi
2: glömma, så tycker jag. Ja, och jag kan <laughs> men, tänka på det. Här. Men... Äh, Ja det var häftigt faktiskt, Fattar ja de det var
4: galet, det var verkligen, det var i nivå med Istanbul kan jag säga. det var helt sanslöst alltså. Det, var, det är häftigt när, alltså just det här, laget vinner, det är laget som vinner, det är inte spelarna, det är laget liksom, de här på pappret, jag menar de har ju stora spelare när vi vann.
3: Mm. Känner du att du har vunnit också? Ja, det.
2: Ja, ja. härligt. Man kan säga det är, jag, var på, jag var i Milano då också när det här var. Det, det var ju tidningarna både innan och, under och efter. att Precis det du är inne på. Att vi förlorade mot ett, ett otroligt bra lag. Italiens press tror jag var tidiga med att faktiskt ge svenska landslaget den cred. De be- att det inte bara vara en sån megasensation. Och i Correa Dello Sport läste jag även dagen efter och två dagar efter. Att det här är ett landslag som mycket kan gå ganska långt i VM. Vilket de också gjorde ja. Att de förstod vad det var de förlorade mot Ja, Om vi ha sagt
5: det är bara. <laughs> det var väl
4: när vi förlorade mot Finland i hockey, va? mm. då var vi utskrattade i VM nu. Mm. Och sen gick ju Finland vidare. Ja. Ja, och, ja exakt, och bland mm. allt i Oj då, de kanske inte var så dåliga.
2: Nej, exakt. Mm.
3: Men eh, när jag gjorde lite research så hittade jag en gammal artikel, jag vet inte när det var ifrån, men det var när det var med ursättlandslaget. Och då plockade du fram hamburgare och pommes inför en match mot Vitryssland. Ja, ja, ja. Har Med mätta, kommentaren men. Mätta och Glada är bra spelare.
4: Ja, Mätta och Glada. Det var, den, den var lite kul faktiskt. Att det var någon, jag tror det var Vitryssland. Ja. Ja. Och den där matchen var betydelselös egentligen. Och då tänkte jag nu ska vi göra. spelarna. Spelarna var ju unga de här killarna i Och de gillar inte alltid den här sunda maten som serverades då före matcherna. Tänkte nu kör vi, får vi se här vad, vad som händer och då, då beställer en jättestora hamburgare med pommes Fredrik Ljungberg kommer jag ihåg på tallriken när han kom in och, och, och bara ögonen bara rullade runt i huvudet <laughs> vad är det här liksom. mm. Någon, de, och de käkade och såg jätteglada ut och, och Lasse Lagbäck såg lite fundersam det, det, det här hur ska, ska det vara så här? Det, här det här kommer att bli bra så. Här. mätta och glada, 5-0 blir det och det blev det
2: Nej, ja. det är
4: på riktigt. Ja, det är på riktigt. Fan, vad var stor Hamburger-effekten. <laughs> Nej, men, vid rätt tillfälle kan det vara bra. Sen ska man kanske inte äta på mig sånt där varenda dag, men då funkar det. Mm. Men kan Ibland man... är det lite överraskning är inte så runt.
3: Ja. Kan man äta var som helst innan en match?
4: Ja, men man brukar inte äta sånt där som bara lägger sig som en klump i magen, va? Men, ja. men, Sen är det också så individuellt, vissa vill ha det och vissa ser vi har ofta ganska brett utbud så får de välja de, själva.
2: Ja. Men det där ju bara att man är en så halvtafflig, helttafflig motionär som ska ut och jogga, man äter en pizza en halv timma innan, två, tre till och med, så kommer man inte långt alltså. Nej, två, tre pizzor. <laughs> ja, ja, exakt, när man kommer hundra meter så det är som springer in i en vägg. Ja, så nej, men det, man är ju det är inget bra. Nej, nej.
4: nej. nej det är inte det.
2: Vi träffa, har
3: träffat en hel del bp lidare eh, i den här podden. Och Felix Beim är en av de som har valt bort liksom mjukt bröd och bara äter hårt bröd. Eh, och många äter fisk och många vill känna sig lätta. Ser man de här influenserna inom eh, landslaget och spelar att de väljer bort väldigt mycket grejer?
4: Eh, ja, det är väldigt individuellt skulle jag vilja säga. Det, det är det. Men eh, det, det är just det här att känna sig lätt, alltså, det är den känslan och fisk är många som tar före för matcher. Mm. Eh, men eh, ja, jag går inte att inspektera precis vad alla tar heller.
3: Vad är tins mat inför en eh, match? Vad hade du ätit om du var fotbollsspelare? Den, eh, fisk,
4: bästa. Eh, fisk. Ja, uh.
2: det är gott och bra och lägger sig inte som en klump i magen. En grej som har varit väldigt mycket förknippat med fotboll är ju alkohol eh, tidigare. Och kanske också eh, möjligen på när, när efterkarriären kan komma in på Kan man dricka sprit, alkohol som fotbollsspelare?
4: Ja, det är klart man kan. Men, men eh, man, man ska ju vara försiktig. Alltså, det, det är ju inte positivt för prestationsförmågan. Så att man, ska man spela matcher så är ju inget bra. Men ja. om några dagar innan och, så, så är det okej men det, det är alltid svårt det där. Men det, 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 det är inget problem alltså. Det, det, jag tycker det är nu för tiden så verkar man inte vilja ha någon alkohol nästan.
2: En som jag har tänkt på, jag, jag hade glädjen att skriva en bok om Mats Magnusson ja. tidigare fotbollsspelare mm. som hamnade väldigt snett efter karriären sen mm. och höll på superhjälsa och bodde på bänkar i Helsingborg och det var ett elände Annie tillbaks mm. och så. Men hur det, det, den här, det, det är ju en sorts kick, konstant kick att bra fotbollsspelare också. Det finns, det är ju en värld där det är liksom man är i fokus och man är uppmärksamhet plötsligt trycks det bort ifrån en. Hur mycket följer man upp spelare efter karriären? För i min värld jag är själv alkoholist i den världen så kan jag tänka mig att när de lamporna slocknar så finns det en risk att ta till saker för att liksom Och då finns när att det är ansprunt vad sprit kan ju vara spel, mat, sex, vad som helst. Liksom. Har ni någon plan för sånt? Nej,
4: fotbollsförbundet har så såvitt jag vet ingen specifik plan. Utan det, men, men klubbarna kanske egentligen borde ha det mera mm. tycker jag. Alltså inte bara följa upp om folk börjar dricka för mycket sprit utan det är också socialt va? man kanske tappar mycket av sitt kontaktnät och sådär. Så jag vet inte riktigt om det finns men jag tycker att det borde finnas ett sätt att ta in gamla spelare och ha någon sorts gemenskap. Det finns ju det här i, vad heter det här som, gamla spelare, det är en organisation Ja, då träffas jag det är sant. Ja, med lite från olika klubbar. Ja. Jag har varit där någon gång och det var jättetrevligt. Alltså gamla AIK och alla möjliga Stockholmsklubbar och, gamla lirar eller något sånt här. Mm. Mm.
2: För alltså om man pratar med italiensk, medel folk i Italien som är väldigt intresserade av fotboll, de kan fortfarande gå igång på hur liksom, då blir det ju lite sentiamiskt hur Sverige behandlade nackarna ja. ungefär. Va? Ja. Men, men alltså, hur fan kunde ni låta honom sitta i hela lägenheten på Söderroshutberg? Och 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 då det naturligtvis, det ja. är det naturligtvis det inte så lätt att gå in. Men just det där att de inte såg efter det som man upplevde var förebilder i hjältar som hade gjort mycket för laget när landet. När de sen slutar göra det så glömmer vi bort dem. Liksom.
4: Jo, så är det väl i alla branscher, tyvärr alltså. När rampljuset eh, slocknar då då står man där. Va? Mm. är man ingen, ingen alls.
2: Men vad vi, det handlar ju också om någonstans om att man försöker komma ihåg och minnas sina hjältar och det kanske Sverige kan vara något bättre på. Det var väl vi en läxa att göra möjligen. Kan jag tycka.
4: Ja. Nobody loves you when you're down and out.
2: Nej, mm. exakt.
4: Mm.
3: Ett stort hopp till VM 2002. Gör vi nu. Ah, det det gillar vi. Hopp gillar eh, vi. Nu ska vi se om det här stämmer. Det är ju någonting som jag minns bara. Det kan vara helt eh, felaktigt. Men att Magnus Hedman blir skadad i en match, och sen ställer sig spelarna som en ring runt honom, och så får han en spruta. Men egentligen får man inte ta en spruta på match, va? Jo. Det får man. Ja. Men de ställde de sig en ring runt honom, och så gick ni in
2: och drog en. Ja. Vad <laughs> <De> hade hänt? <hem.
4: laughs> nej, han, han hade någon liten sträckning där. i. Han är en
2: sjof i Magnus. Eller?
4: Nej, nej, nej nej, 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 absolut, nej. nej, det var ont.
2: Okej. Okay. Ja. Men ringen andra. vi var den formad? För- Nej,
4: det var väl, alltså, det blir, jag tycker det, det är inte schysst att, att liksom lägga upp folk på, för medicinsk behandling i, i tv. Mm. Eh, man kanske gör alltså, lite ytlig bedömning och sådär, men just det börjar, är det inte okej, då ska man få vara i för fred. Det, var, d- d- det draperi, var helt enkelt, liksom. ja det var draperi, precis det,
3: blir, det blir, Jag kommer ihåg, det minns det så tydligt mm. att det var som en grej att alla ställde sig runt om. Oh. Som om det var så här, nu ska vi mörka en sprut här.
4: Nej, inte mörka utan det var mer en, med hänsyn till <tryck> patienten. Ja. Så man gör så. Ja, bra. Mm.
3: Vi har fått in en, en lyssnafråga som vi kommer lägga in i det här landslagstimentet av journalisten Oskar Månsson som har varit gäst hos oss två gånger. Aha. Och han undrar, vad hände egentligen med John Gudetti och Rasmus Elm? Var är när vi pratade? Det var... Ja, menar nog deras eh, skador.
2: Eh, när då alltså Gud det var vad det kyckling.
3: Ja, det var han var ju borta.
4: Jaha, ja ja ja. Nej, men alltså, nu är vi inne på såna här eh, tystnadsplikt grejer. Mm.
0: Ah, okay.
4: Ja, och det där slarvas det lite med alltså ibland tycker man får frågor från media om, om detaljer angående ja, hälsotillståndet hos enskilda individer och man har ju tystnadsplikt så enkelt är det. Och man kan inte berätta saker om sjukdomar eller skador hos eh, varje eller elm utan att först fråga dem om det är okej. Okay. Då
2: måste jag fråga dig hur, går, hur står det till med den här tystnadsplikten för det går ju att läsa nästan allt känns det som. Är ja. mycket som kommer ut eller? Eller mycket som inte ja. kommer ut också? Kanske.
4: Ja, men jag säger aldrig någonting utan att prata med den spelaren för det, det, man har ju tystnadsplikten. Ja, men om spelaren säger att eh, det är okej okay. Och säga det här eller nej tack. Jag vill att du väntar. Då, då, man får respektera
3: det. Mm. Men det är jobbade case?
4: Nej det är, det är inte så svårt. Bara man liksom håller, håller en tydlig linje.
3: Ja, men Jag tänker kring de här två spelarna. Det var svåra, ja, ja. svåra liksom. Ja
4: då, det var svår jobbade case. Det, ja. var det. Det, var, det var det verkligen. Det var, det. Ja, det var, lite, det var nog egentligen mer Leif Svärd Som var lite huvudansvarig för båda de där casen kan jag säga.
2: Om man pratar allmänt och kanske inte utom de här två, men har, kommer det till en punkt där du känner att nu kommer jag behöva medla den här spelaren att, eh, att det är karriären är slut? Eller låter alltid spelaren själv ta det beslutet och tänka att ja, du får, eller? Ja, det,
4: så här är det ju att vi har ju spelarna egentligen under, under samlingarna. Ja. Och sen till hur det, det här Sådana besked ju, hamnar ju mer i klubben. Ja. Mm. Och även kommunikationen av skador överlåter vi ju till klubben. Alltså, det är deras spelare, vi lånar spelarna så vi kan inte liksom bara köra på och för det kan ju ha betydelse för deras framtid i klubben, deras värde och det vet, man får vara försiktig där så Jag det. hörde
2: någon, någon grej på radion här om dagen det var om NHL där och det var något sån dokumentär där pratades det om att man skulle inte gå ut med en hockemålvakt här var skada någonstans extremt viktigt för då skulle motståndarna se till att skjuta, Just ja. det. är det mycket sånt där? Också? Ja
4: det kan vara sånt där
2: jag hade någon skada
4: någon gång va och det är, då blir man ju otroligt öm.
2: Om någon sätter in en annan ja. det så man just
4: det. Och är man då på gränsen, det har gått ett tag men kanske egentligen inte riktigt så länge som man skulle vilja när den här matchen ska spelas. Och man kör lite smärtlindring och så, det är ingen fara. Man behöver ju inte avslöja att där finns en öm punkt.
5: Nej.
4: Då gör man inte det.
3: Hur, jag tänker på hur många klubblagsläkare mejlar dig och arga när spelare blir blivit skadade på landslagssamlingar
4: det är mycket snack ja, om liksom. Jo, det, nej de, är inte, alltså, de, de skyller ju inte på mig som, såklart nej. Och, och, men det, tyvärr det är så tråkigt när man har lånat en spelare och skickat hem vederbörande skadad det är ju inte roligt för någon och, men jag tycker att det aldrig, har aldrig varit något bråk Jag tycker det har funkat jättebra med klubbarna och, bara man informerar i rätt ordning och på rätt sätt Så att så fort det blir en skada så informerar vi alltid klubben först innan vi går ut i media och så va för klubben vill inte läsa det här i, ja, på nätet eller någonting utan det, det, det är sådär, det är bra det funkar bra och visar man den respekten då, då får man en bra kommunikation och kontakt.
2: Om vi tar skadorna då segmentet vilka är de vanligaste vilka är de vanligaste skadorna som är kopplade till fotboll?
4: Numera så är det baksida lår är väl den, tror jag vanligaste skadan och, fotledsskador är jättevanliga för stukningar och olika slag framförallt. Mm. Men de allvarliga skadorna det är knäskadorna, korsbandsskadorna fortfarande, mm. som är liksom den, den mest den fotbollsskada som ställer till mest problem,
2: det är korsbandsskadorna. Men fortfarande säger du, det har det ju varit över tid går det ju att ja. göra något förebyggande inom det? Alltså,
4: jo, men det gör det ju. Man har ju utvecklat olika typer av träningsprogram då för att eh, reducera skaderisken och det det ser lovande ut kan man säga. Det finns undersökningar som visar att man kan få ner risken. Men det finns andra undersökningar där man inte riktigt ser det här. Så att man kan säga att de här programmen är jättebra. Och det, det, det kostar liksom inget. Det är ofarligt. Och går risken ner så är det bra. Men, går, men problemet är inte löst.
2: Går, går det att se någon skillnad i de här grejerna du nämner nu. Med tanke på att underlaget åtminstone Sverige har ändrats mycket med de nya planerna mm. som gör Går du att se någon... Nej, det gör inte det faktiskt.
4: Ja, okay. det inte det. Ehm, man har inte sett någon skillnad på så här konstgräs och, mm. och det man kallar vanligt gräs som kan se ut lite hur som helst, i alla fall på vårkanten. Va? Mm. N- när en regnig leråker, va? Är, är det bättre än konstgräs. Eller om
2: Phil som har varit där och spelat. Nej, ja, han kan... Precis. Det ja, det, det Vad är dina bra. känslor inför äh, underlag?
4: Jag tror att alltså, underlaget har nog mer betydelse för själva för spelarna, alltså själva spelet, ja, än okay. för skadorna.
2: Men rent som fotbollsåskådare, har du någon åsikt om att det ska alltid spelas på gräs? Där, ja,
4: ja, gräs ju, på något, det ska ju vara gräs. Ja, ja. Men samtidigt förstår man ju att det är inte är lätt. Alltså.
2: Nej. Men det finns ingen koppling
3: med skadehistorik och underlag?
4: Nej. Om man byter underlag mycket, det ska tydligen vara. Men alla sådana här undersökningar får man ju ta med en stor nypa salt. Va? Man kan få fram lite siffror, men sen får, gör man en ny undersökning och då, då ser man inte det där. Så att, några tydliga skillnader är det inte.
3: Nej, för många av lyssnarfrågorna är slå slag nu på att det blir mer skador med konstgräs. Men det ja. kan man alltså inte se. Nej, nu. det kan man inte se. Men tillbaka till, till korsband. Är det hur... Hur jobbigt är det för någon som inte har genomgått Hur svår är en korsbandsoperation
4: att, gö- att utföra? Ja. ja det, alltså att göra en korsbandsoperation. Du kan
2: göra den i sömnen nu
4: Ja, ja men <skratt> nästan Men det är inte så svårt att göra en korspannsoperation Det svåra är att göra den bra <skratt> Det är ju som att <skratt> Alltså om du ger lite ingredienser Till en maträtt till en, en proffskock Och en som ja. Ja, inte är proffskock Det blir olika resultat så att, Ja, det riktigt det, sitter, alltså det är mycket liksom kunskap, erfarenhet och naturligtvis en viss händighet. Och timing alltså Det är många faktorer som påverkar hur resultatet blir. Mm. Men att göra en bra korsbandsoperation för att kunna göra det- Det krävs att du har gjort ganska många. Ja. Och att du upprätthåller den här nivån med att hela tiden göra de här operationerna.
2: Men kan du göra också liksom samma typ av operation- på, på, på olika, där det blir helt olika utfall. Och vad beror det i så fall på?
4: Ja, det kan man göra. Men, alltså, det, vi brukar säga, det är liksom tre ben resultatet vilar på. Det är själva operationen, ja. det är rehaben och patienten. Det är, olika patient, Alla ser lite olika ut. Va? Ja. Och det har, de har lite olika biologi i sig, olika läkningsförmåga, olika beteende också. Så en del kanske inte följer program och, och liksom ordinationer och så vidare. Men en bra operation, det är ju steget.
2: Ja. Hur ser rehab, hur viktig är rehab och hur ser den ut i den olika beroende på länder, de är i och hur lång tid det tar innan de kommer tillbaka? Ja den, är, sånt, liksom?
4: ja, den är olika. Den är olika och den är olika i, även i, i Sverige. Mellan klubbar Nej, mellan, sjuk, mellan den som håller i rehaben skulle jag vilja säga ja, okay. Alltså en duktig sjukgymnast som är van att rehabilitera de här patienterna se, liksom lär sig vad gränserna går och kan, kan tänja på det och ligga liksom belasta på rätt sätt och i, i rätt tid det, det handlar mycket timing. Mm.
3: Ser man någon snitttid på hur lång, alltså när kommer man tillbaka efter en korsbandsoperation Ja,
4: man kan, man kan säga att man, man rekommenderar nu för tiden åtta, nio månader förr i tiden var ett år, sen blev det ett halvår men då såg man att det var en hel del återfallsskador, alltså att de gick igen, var inte riktigt färdiga styrka och uthållighetsmässigt.
2: Men hur mycket sitter i huvudet tänker jag, tänker på Francesco Totti? Ja. Trött blick. Ja. Inför v V06 ja. Ja, ja. i slutet av april början av maj tror jag ja. han, så bröt han benet. Ja, just det. Men kom tillbaka, så de visade filmer på det där och ja. till, han var väl 50-60% men Lippi sa att kommer du tillbaka 5-6 så tar jag med den landslaget. Så han gav allt för det och kom tillbaka och fick vinna VM då. Ja. Så han var ju nöjd över det liksom. Men hur mycket sitter i huvudet för att komma tillbaka? Ja, men
4: det, är alltså att det går att komma tillbaka eh, tidigare än 8-9 månader. Men man, tar, men man tar en risk alltså. Händer det något så är det ökad risk att det där går sönder igen. Mm. Så det finns ju de som har varit tillbaka på 3-4 månader och spelat. Och det har gått jättebra då... Då, då undrar man hur gick det där till va men de tog risken mm.
3: okej okay. men eh, den klassiker är vi tillbaka till eh, dra en baksida ja. vad är det som händer För det är ju det.
4: ja det kan vara lite olika saker Ofta, det, det finns ju lite olika typer av sk- alltså skadorna kan sitta på olika ställen och i muskel och i sena och i senfästen och så vidare men det vanliga är ju att man drar eh, muskel en del det brister i muskeln i någon muskel där och så gör det ont och så är man borta ett tag beroende på hur stor skada det är då. då. Men det är jättevanligt alltså. Det är tyvärr
5: vanligt. Mm.
2: Vi hade ju Sebastian Eriksson, tidigare lagkapten i Göteborg, långsamt, väldigt långsamt på väg tillbaka. nu. Kom från Grekland där. Ja. Han hade någon grej i magen och där de visste inte hur lång tid det skulle ta. Nej. Det fanns ingen prognos, det var Nej. det han var för förtvivlade. Ja. De hade ingen aning om det här. Liksom. Vad är det för grejer? Ja, alltså
4: det, det, ibland är det så här smärttillstånd. Då, just i, i, väldigt ofta magmuskel jömskar Det flyter runt lite där. Det går ner i ena gömsken så går upp i magen och så går det ner i andra. Det vandrar runt. Och det är väldigt mycket muskelfästen som liksom möts där. Ja och eh, ibland så kan man, man ta bilder och man gör olika tester och så vidare, man kan provocera fram det och att det kan vara någon viss muskel så tar man någon bild, man, man ser ingenting på bilderna, man ser, allting ser helt normalt ut då. så det kan vara väldigt jobbiga de där skadorna de tar ofta flera månader och man får liksom successivt stärka upp eh, alla de här musklerna och eh, ja det är väldigt svårt att säga hur lång tid det tar
3: det är vanligt att man brukar säga att de är dåligt tränade när baksinan går, stämmer ja. det?
4: Nej, jag, nej det är klart att man kan vara dåligt tränad, dåligt tränad då har man ju en ökad risk för, för alla skador. Va? Men, men det handlar mycket om eh, trötthet och, eh, de här sk- och många skador uppkommer ju när man är uttröttad. Uh. Och eh, man gör explosiva eh, sprinter och så vidare, och, ja. det, det är det vanligaste som sker och man är lite okoordinerad Det har ju även korsbandsskador och så sker ofta i slutet av halvlekarna, slutet av matcherna men att man är allmänt det är klart att man ska vara allmänt vältränad men, men när det gäller baksidorna så är det ju aspe, ganska specifikt, det finns såna här förebyggande program där också, man kan stärka upp baksidorna, så de ska vara lagom långa och lagom starka så att säga. och så ska man vara ordentligt uppvärmd då, då minskar man i alla fall risken
3: hur, hur, vad är den vanliga tiden på en baksida?
4: Vanliga tiden kan man väl kanske säga 3-4 veckor, alltså småskadorna Men mm. en, stor, en, en rejäl baksida Det kan ju ta 3-4 månader Kanske ännu mer i värsta fall Så det, det, det är olika grader av skada
2: mm. Henke inte med idag som brukar vara med Han jobbar med annat Men han har skickat med frågor Jag tror det kommer från lyssnare också som Han har skrivit i versaler här Kylspray mm. Varför kör man kylspray?
4: det ser inte ut ja. i tv. Jag vill ändå slå
2: ett slag Jag sa det igår att när du kommer ska jag slå ett slag för jag är så reumatisk, inte går in på den för med reumatiska bekymmer, vilket gör att jag får inflammationer i tår och fötter och skit. Det kallar du ju som ändra.
4: Ja. ja. men det är ju tanken med det där kylsprayen att det ska kyla ner och väldigt kortvarigt i alla fall lindra smärtan. Så att det det men gör det, det, eller är det bara... Ja, nej men det gör du ju. Du får ju, det Du det gör det. Men det går ju över ganska fort och det, det är ju inget så där långvarig effekt så men
3: det känns som att den har trappats bort lite. Ja, var det Den var väldigt poppis ja. ett ja.
4: Men nu nej precis. Det var det så
2: poppis förut. var
5: alltid.
4: Det var bolma. Ja det var en ny grej alltså. det här kan man En
2: annan grej som är borta nu så fanns mycket Portugal var det sista landslaget som körde det för något. Det är den här luktgrejen de hade på tröjan. i mitten av 90-talet Connor.
4: Ja, det här är kom jag komorg.
2: Ja, den där lilla plåstret.
4: Plåstret. Ja just det, men det var, var senare, men de hade också
2: någon ja. klick på tröjan som gick och sniffa på vad ja. var det för skit? Nej,
4: ja, det vet jag faktiskt inte var ja.
2: Men, Men det här splotteret ut superbluff.
4: Ja, det, det, det kommer och försvann. Va? Det var väl <laughs> var
2: det med andningen att göra?
4: Ja, det skulle på något sätt öppna upp. och Det finns ju en massa såna här grejer man kan sätta på i olika färger. Men jag är inte så imponerad av vetenskapliga bakgrunden.
2: Ja. Vi ska köra lite allsvenskan segment också, tänker jag. Följer du allsvenskan? Ja. Vad är det för favoritlag? AIK. Ja, den kom direkt då. Den kom direkt. Det är inget hume på den, gillar ja. vi. Ja. Är det
3: du som har sagt så här, på tal om det här med reben och umma punkter, de jobbar ju överkroppsskada underkroppsskada.
4: Nej, det, 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 det har jag sett. Jag tycker det ja, lite roligt nästan. Då det det är har man ju tussnadsplikt. Ja, lite så här underkroppsskada, det låter lite lustigt. Ett begrepp som inte riktigt finns i... men,
2: men det var ju precis, för det kopplar upp till den där skiten jag lyssnar på eller jag lyssnade på innan och NHL där, varför de använder det det var ju så för att för inte ge motståndarna ja. exakta facit i varandra. Nej men jag
4: menar det. det, då håller man ju tyst man säger ungefär vad det är, men inte var. mer än så. Ah, okay. Nej.
2: Men
0: vin-
4: underkropp, det är ju alltså, allt möjligt utom benen och fötterna som sitter där. Ah, Under midjan alltså. Ja ah, just det, mm.
2: uh, Vilka vinner alltså ska Ja du... Ja, riktigt den man inte lätt. Ja. Malmö ser jobbig ut. Vet du vet de andra som kommer Du vet de ju om de då till landslag som inte är från AIK men från andra möjligen svenska klubbar? Nu är det kanske många proffs, men reagerar de på att du AIK är AIKare? Kör de här lite? Eller?
4: Nej, nej ja, det är alltid lite så här man skojar hit och dit. Men jag umgås ju mycket med, djur, med djurgårdar och det går ju bra faktiskt. Ja, okay. Och Magnus ja, som hade landslag i många år, det var en AIK och en djurgårdare. Va? Så att det, ja. det, det, det funkar. Hjälper
2: du AIK så där halvtuk? Du, vet, du får gå för i kön om du är någon som är.
4: Eh, nej eh, men det, det händer att det dyker upp bajkare och, och det som är bra nu för tiden de har ju, eh, folks, de har ju försäkring och då, då har man speciella resurser för avsatta ah, okay. för det va? så att då ah. behöver man inte då finns det liksom ingen kö
3: men det piggar upp när Sebastian Larsson står i väntrummet och inte Lasse på... Ja, alltså helst, det
4: ska jag ju vara på plan. Det är det <här> ja, det är riktigt. Och jag menar, jag är inte med i landslaget för att jag tycker det är så kul. Och jag, vill ju inte, jag vill ju inte göra så mycket <här> annat än att servera lite vätska och finnas till, om det händer något. Det är ju drömmen.
2: Vad får man ha i vätskan bara snabbt? Vad får det vara men vad går gränsen där? Vad är det för sporttryck? man? Ja, får?
4: det är ju mest lite energi och lite salter och minor, lite inga, vitaminer. Och, inga ja. Juventus
2: 2002 liksom.
4: grejer Inga sådana grejer. Nej.
2: Men är inne på märkliga italienska vi, Det talas om mindre om det är nu för tiden också Men det, Milan Lab. Ja. Mycket män i vita rockar med nyputsade glasfönster och grejer bakom dem. <laughs> <laughs> va, va, ja. Vad, det, vad visste, gjorde de på Milan Lab tror jag? Ja.
4: Jag vet faktiskt inte. Men det, 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 i Italien finns det ju en historia med alla de här proverna som försvann. Det var flera 100 dopingprover som ja, jag tror var från fotbollen.
2: Ja, det var ju rättegångar. Men det var, var lite,
4: ju lite sådana här knarkgrejer tror jag de hittade i några fall där. ja Alltså kokain och cannabis och
2: sånt. Kan kokain göra en fotbollsspelare bättre tillfälligt? Nej. Vad det
3: märkligt att och Wicks varit avstängd för det?
4: Ja, det är på listan. Alltså det
3: Alltså
4: ja som Allt på listan är inte liksom prestationshöjande mm. Listan är listan Och vissa grejer står ju där alltså, för att de här...
2: Men är det mer en moralisk beslut Än ett fysiologiskt beslut då? Eller vad... Ja man,
4: man, man tar bara hänsyn. Är det med på listan då får, du, då får man inte ha det i kroppen Så enkelt är det Sen de som gör listan Det är mm. vada och det här det, det är en annan Nej, men historia Men man inte ska
2: koka kokain Det finns ju miljoner anledningar till att inte ta Ja men att man ska bli liksom anklagad Eller då dömas så alltså, doping Det är egentligen en annan Ja. ja det är ingen det att, Nej, det är ingen
4: det att tja, för att det är det på listan så är det. Ja, det och, är det Alltså vissa grejer kan du ju Det kan vara olika effekter Olika sporter va Just det här med skyttarna Och det vet ett stadie på handen Och vissa mediciner som en fotbollsspelare bara blir slö av Kan en, en bågskytt bli bättre av För att han blir liksom cool och lugn och, mm. Och, mm. Mm.
2: Men smärtstillande då du måste ja. ju spela för att ta till en viss gräns Ja jo, det, det finns Var är ju vissa Vad går gränsen där för listan?
4: Alltså, nej det är ju Det är ju när det börjar närma sig lite så Cytodon Cytodon får du ta Codin alltså, det får du ta Det är ju ändå en släkting till opiat Alltså morfin Men det blir ju morfin gruppen. i kroppen Ja, men, men du, det, får det. du får ta det okay. mm.
3: Vi hoppar in på lyssnafrågorna Ja bra eh, Innan vi går mot ett avslut den här är oklar, men jag tar den direkt. Ja, vilken IPA är godast? Uh,
4: det gäller att man dricker öl. Och man ska ja, det gör det. det jag fattar inte, Vad är IPA? För? IPA, det är, en, det är öl.
2: Indian Pale Ale. Ah, okay. Tack.
4: Ja, okej. Ja, får man göra en reklam. Jag ah, ja, jag man kan säga vilken man gillar. Ah. Eh, då skulle jag säga Oppigård. Ah, okay. Från, eh, vad, är, vad heter det? Hedemora va? De gör jättebra IPA men det finns ju så mycket att välja på
3: Dricker ledarna mycket på landslagssamlingar?
4: Nej, det gör de inte Det är ju
3: Det är ju bara vad jag vill tro Jag vill ju tro att ledarna samlas, dricker öl man vill
4: grilla,
2: man har vunnit
4: Ja, man kanske vill grilla men men det det funkar liksom inte så
2: Men det här är ju någonting som har på hela idrottsrörelsen egentligen även på på den sidan vi sitter på Tar ni något annat avsnitt, och söper ju Ja, ja. journalisterna mycket mer, du, du kommer ju inte det kommer kom jag ihåg ja. Ja, okay.
4: det var inte nej, det var rejält kan jag säga på 90-talet eller slutet av 80-talet ja. det var ju sorgligt att se men så var det Och ja. många journalister som på lite över Jag tror
2: det var Simon Bank i Aftonbarn som sa vid något tillfälle att förr var frågan när man kommer att checka in sig journalist vad ligger baren, nu är det vad ligger i gymmet. Ja, så att även de jo, ju...
4: Även, jo men det, det, så är det ju, mm. Mm. så det är bra. Mm.
2: Men för det är en, en hel del unga lyssnare
3: som spelar fotboll själva, har du någon så här konkreta tips på vad gör man som ung spelare för att hålla kroppen så bra fotbollsmässigt som möjligt? man tänker mat och kost.
4: Och... Ja, man lär sig. Jag tycker det finns mycket bra kunskap. Det finns säkert på nätet också bra böcker. Alltså med, med hur man ska käka. När man ska käka. Och, och, liksom, och vad man inte ska göra. Så det är jättebra. Och det, det måste man liksom lära sig. Vad, hur, man, hur man sköter sin kropp. Och det här, en sak som jag tror man slarvar jättemycket med. Jag kommer pekpinnan här. Det är sömn. Mm. Och sömnen är... Det är lite sådär, va. Det är mycket träna på gymmet och käka rätt. Och, du vet. Men sömnen, det är många som håller på att blippar på mobiler och paddar.
2: Men det är ju då småtingen. det ska hända det man har gjort på... Ja, mm. ja, men den här
4: återhämtningen, den här sömnen, är jätteviktig alltså för, ja. för vad, hur kroppen repar sig och hur man, för prestationen.
3: Ja. Noling var inne på det, men jag och Henke pratade med honom på Uppdagssträffen. Att han skulle vilja eh, i en framtid kunna värva spelare som är bra på att sova. Ja, ja. Han var inne på att det är en spetskompetens av ja. spelare som är, inte pratas om.
4: Nej, det, jag tror på det. Att det eh, är bra på sova. Det, det slarvas mycket med sovandet.
2: Då ska man 8-9 timmar. Ja. Mm. Hämskaste skadan som du har upplevt genom ditt yrke?
4: På fotbollsplanen? Ja... ja. Vågar man inte säga att man inte har varit med om några katastrofer än. Det är ju, nej, det är ju skönt. Det är men att... ja, men äh, det, det man är mest skräj för det är ju de här hjärtstoppen och skalltrauma och medelutslösa. Den tunga och det. Ja, ja, tunga. Det var en
2: spanspelare som, som föll ihop så. Blev rädda tillfälligt och sen föll ihop igen i onklen och ja, och sånt. Ja, just det.
4: Nej, men vi, det, det. De där... Vi faktiskt repeterar ju och liksom gör de här lite övningar ibland om det händer så att alla har sin uppgift. Och det är faktiskt bra så att man är ett team, man står inte helt själv. Man behöver vara några stycken för att greja en sån där incident.
2: eller tungor finns ju också när de har svalt tunga Ja,
4: precis. Men det handlar ju mest om fri luftväg och så där. Att man det, det, det är ganska basic så, men det är alltid obehagligt när det händer. Mm. Sen har det varit lite frakturer och sådana här. Men jag har inte haft något riktigt jag har haft någon som var medelslös i flera minuter och det är jobbigt att köra in ambulansen på på planen. med var det. som faktiskt det är så länge sedan som jag prövade ah. allmänt. Ah. Ja, han fick någon riktig med målvakten han var liksom borta hur länge som helst men um, fick åka ambulans.
2: Men kom till direkt Isrælsson senaste. ja delen, det var så. krockande ja, ja det. Ja, sånt det är obehagligt. Ja,
4: man vet inte riktigt vad som har hänt och det kan vara nackskada och det är svårt. Man får inga svar om man frågar om man säger så.
3: Det här är inte en lyssnafråga. Vi har bara fått inskickat men jag är tvungen att ta med det. Att Stefan Svart var inne på vår Facebookgrupp och skickade med att ah. eh, han är inte bara en grym läkare en minst lika stor person. Ni ska vara lyckliga att få av honom här.
4: Ja, det är, det är samma säger jag till Stefan. Han, han är inte grym läkare men en stor <laughs> person och eh,
3: han var ganska bra fotbollsspelare.
4: Ja, han var grym och väldigt sympatisk kille. Mm.
3: Vilka, vilka är dina favoriter i landslaget? Vi kan tänka bort det som är just nu. så att det inte. Ja, det nej, nej,
4: precis. Nej, men det, alltså, just se han fick jag, vi fick väldigt bra kontakt. Och, och det. Var det för att
3: han var skadad ofta?
4: Ja, han var ju skadad <laughs> när vi skulle till Holland där i VM. Han drog ju, det var väl Hälsingan då, mm. innan. em 0 em mm. ja. Så var han med då skulle ja, i alla fall. Så då var det ju mycket. Han, han spelade inte då, så då umgicks vi lite vid sidan om. Men han var, han var alltid väldigt eh, hygglig prick och hade stor, visade stor respekt tycker jag för oss eh, ledare. Inte minst det medicinska teamet så var han alltid tacksam och visa uppskattning.
2: Mm. Ja men väcker han förmåga, pratade man i samband med den här boken nämnde tidigare också under flera gånger. också förmåga att se alla. Ja. Alltså oavsett liksom, om det är någon oberoende typ som sitter... Du vet, han ja, verkar verkligen se ja,
4: och ja, ja, han är bra.
2: Äh, bor i eh, Lissabon tror jag. Mm.
4: Ja, han bor där utanför Lissabon. Ja, mm. ja, Körde en
2: sån här 16 Weeks of Hell om, om, om halvåret? Och gick ja, ner ett, en massa kilo och ser stenbordigt.
4: han har tränat upp sig ordentligt. Vad tycker
2: ja. vi om 16 Weeks of Hell? <laughs> är det något att rekommendera för vanligt folk?
4: Jag tror inte det. Ja, okay. Jag har förstått att det är rätt tufft. Jag vet inte exakt vad det är, men det, det låter ju. Ja.
3: Eh, vi har bo- bockat av många av Lyssnafrågorna i eh, pratet redan Men en grej som jag tänker på som vi ska avsluta med Det är ju det här, han spelar på sprutor. Ja. Man brukar ju liksom kasta in det bara, Så ja, brukar det. folk prata om det mm. Hur Skadad kan man vara Fast ta en spruta och sen kan man lira liksom, Vad brukar vad får man sprute för
4: Alltså det, När jag tänker Principen är ju bra egentligen du, du försöker ju bara sopa ett problem under mattan och sen när den här bedövningen går ut för det är ju då kommer ju smärtan tillbaka oftast mycket värre därför att du har ju betett dig på ett sätt som kroppen inte vill att du skulle göra och därför hade ont mm. men om man har låt säga en, en skadad tå eller något sånt där va? alltså en, en öm punkt där det inte är någon fara att ta bort smärtan tillfälligt då kan man göra det tycker jag
2: Vad är det i sprutan?
4: Bedövningsmiljans tandläkabedövning mm. så det verkar ah, några okay. timmar Ja ah, okay. Så äh,
3: <laughs> hypotetiskt Sverige VM-final. Slatten ja. äh, vilken skada skulle han kunna ha och ändå lira?
4: Um, alla, alla, Nej, men Bruten arm. Nej, inte bruten arm,
2: det är bara alltså.
4: Ja, precis. Nej såna här små skador där kan man spela på sprutor och sen beror det lite på vad det är. Va? Menar, är det i VM-final så är det då kan man ju höja risknivån lite om ja. man säger så. Ja. Det, det är ju så det är för att annars spelar det turnering. Och en viktig spelare har en skada och spela på sprutor i första gruppspelsmatchen då är han nog borta nästa match liksom. mm. Så allt tar sitt pris.
2: på VM-finalen där Andrea Pierlo inför VM-finalen 9 juli 2006 han spelar ju PlayStation klockan 10 så tror han gått till annat Ja, och inga konstigheter. Sen kan ut och vara med i en
4: Ja, men alltså man förbereder sig olika va? och det, det, är lite, det är så mycket det här med de här procenten man ska krama ur och man ska äta sig och så och göra det och det. Sen ibland så blir det så konstiga effekter, lite överraskningseffekter där som i Hamburgern, Hamburgern år. Eller när, när Tommy Söderberg hade U-tjö, att de skulle möta Belgien borta och skulle segla, segla runt Gotland eller något sånt där va? Och, och, Varför? Är han ah, lite såhär teambuilding, Aa, nu jäklar, men... belgarna var duktiga som sen. Ja. Men det visade sig att först blev det tydligen en sjögång, så. Ja, rejäl sjögång, så alla blev sjösjuka och tömde sig totalt. Maten tog slut och sen var det vindstiltje, så de kom liksom inte tillbaka. Kom för se, ja, det var en katastrof.
2: <laughs> Robinson men då vann
4: de mot Belgien. Ja. Så att det, alltså, det, det kanske fick ihop laget eh, på något vis. Det, det, det är svårt alltså, ja. att veta vad är bäst.
2: Ja. Magsjukan sammanfärder bra.
4: Magsjukan <laughs> kanske är bra, det funkar då,
2: men det kanske man inte ska ha varje gång. Ja. Eh, och slut, bara en gång på vad, vad heter han eh, Tommy Svensson läste ju dikter för VM 94 ja. har du varit något sånt dess har du någon poetisk Nej, det, bra idé där man ja. får... in lite andlig ja. kommer också
4: men du kan väl ha dikter ja det är jag
2: kommer du... med svenska anslag till det
4: jag läser något ja,
2: jag kommer att läsa ja. eh, jag ser hur det landar oss 19 åriga super ja, jag kan välja en dikt som gillar 19-åringar hur kändes det här och din första poddintervju? Ja, men det var trevligt, ni ja? var ju trevliga killar ja? Ja. ja, det är du också Stort tack för att du tog dig tid Vad är nästa grej som händer nu när det gäller din landslagsmediterade uppgift?
4: Det är ju septembersamlingen då Första september tror jag till och med Just det. Färöarna borta, ja. Norge hemma Vill Viktig man följa match.
2: med till Färöarna? Eller känner man att Färöarna ska bli kul ja, okay. Det ska det är bli otroligt landskap
4: Ja, det, jag är, det är nyfiken jag runt, faktiskt. Eller? Jag är har, har lite sugen på, på det där. För ja. det ska bli kul. Man skulle vilja
3: följa dig när det, när det är en landskamp med Norge. Ja. Tror du landslaget tillåter det?
4: Nej.
2: <laughs> Varför? Det.
4: Nej, men det är så mycket folk redan. Ja, jag okay. tror att det är lite så. Va? Ja. Ja, faktiskt. Det räcker. Liksom. Det är inte något personligt eller sådär. Nej, det utan nej. Det är mest att det blir, gruppen är stor alltså. Ja. Det är så.
2: Ja, stort tack för att du tog dig tid. Jättekul att du ville komma hit, ta hand om det. men det säger ju, ta hand om ja. det. Du vet hur man gör, men ändå.
4: Ja. Nej, men, tack. tack ja. för invitationen. Ja. Och hälsa,
2: hälsa, landslaget så mycket Och stort tack igen. Tack Planning for your next trip.